0: och välkomna till Mediumpodden med Vivi Linde och Camilla Elving Vi båda verkar som medium, skriver böcker och Camilla kurser i och utanför Sverige Det andliga och mediala har funnits med oss båda under hela livet och det här är vår livspassion Då sitter jag här med självaste Claes Svan Välkommen!
2: Tack så jättemycket!
0: Det är jätteroligt verkligen att ha dig här, verkligen. Och jag vet att många av Mediepoddens lyssnare är också väldigt så här, tycker att det är jättespännande med det här UFO-ämnet som vi nu ska prata om. Och till att börja med så känns det som att det händer väldigt mycket. Alltså det är väldigt mycket rapporter, det är väldigt mycket som händer överhuvudtaget på ditt område. Det känns som kanske senaste året eller två åren har du varit fullt sysselsatt med det här UFO-arkivet och allt vad det är. Så att det vore ju toppen att få höra lite klar så här... Vad, vad händer just nu och vad har hänt senaste tiden på ditt område?
2: Men du har helt rätt. Det händer väldigt mycket just nu. Mm. Och mycket kan man faktiskt tacka de amerikanska myndigheterna för. Eftersom Pentagon då i december 2017 släppte flera filmer där man då ser hur deras piloter jagar. Måste det se ut att vara okända flygande föremål. Och senast då den här dagen som vi spelade in där så kom det nya. Informationer om att man kommer sannolikt att släppa ny information från Pentagon, det amerikanska försvarskvarteret, med ny information kring deras UFO-undersökningar. Så att det har gjort att vi har fått väldigt mycket draghjälp inom UFO-Sverige. Att intresset är väldigt stort för det vi gör och att folk rapporterar till oss. Och det är liksom det som vi sysslar med. Vi vill ha mm. in svenska allmänhetens rapporter om knepiga saker på himlen. Mm. Och då försöker vi hjälpa dem att hitta förklaringen. Och gör vi inte det, om vi går bet på att hitta förklaringen, då blir det ju ett UFO, ett oidentifierat flygande objekt som personerna har sett. Så det är liksom grundbultnivå verksamhet egentligen.
0: Ja just det, precis. Och det är faktiskt bra att du säger det. Därför att jag vet att en del av Poddens lyssnare lite grann tror att det här ibland är något annat än vad det faktiskt är. För att det ni studerar är ju oidentifierade flygande objekt. Och det kan ju vara liksom nästan vad som helst egentligen. Det behö man behöver inte tolka det vidare att det är någonting utomjordiskt ens, eller?
2: Nej, men så är det ju. Det är ju den teori som de flesta känner till. Att det mm. kan vara utomjordiska besökare. Mm. Det är ju det som alla förhåller sig till egentligen. Ja, just det. Mm. Och många kommer liksom in i intresset och kommer till få Sverige. därför att de hoppas att det är så. Mm. Och jag menar, det har ju inte vi svaret på. Mm. Jag vet inte om jag besöker utifrån. Jag har inte sett några tydliga bevis för detta. Mm. Men vi stänger ju inte den dörren givetvis. Mm. Det, det kan vara så. Vi vet ju också att folk ser tyvärr då, fel på nästan exakt vad som helst. Mm. Jag hjälper ju folk varje dag som ser både stjärnor och planeter och flygplan och sånt. Och inte riktigt förstår vad det är för någonting. Men i grund och botten så drivs ju vi också av den okända komponenten i detta. Vad är det som ligger bakom de här kanske 2-3-4 procenten som inte går till botten med? Vad är det som händer egentligen?
0: Mm. Okej, okay, så det är bara 2-3-4 procent, säger du, som ja. är riktigt intressanta fall.
2: Vet, det är inte så att vi får ett ufo förfall om året ibland. Vi kanske får in say, 300 rapporter på ett år. Mm. Och kanske inte en enda får beteckning en Ja, mm. Men det är inte så mycket.
0: Nej, precis. Men man tänker sig då, om de här 2-3-4 procenten är då ett odentifierat flygande objekt. Alltså en farkost. Då kanske ändå det är mest sannolika... Slutsatsen är att det är någon form av utomjordiskt skepp. Är det inte så att man ändå...
2: Nej, så tänker vi nog inte. Inte att det är den mest sannolika slutsatsen, utan om vi inte vet vad det är mm. så är det den mest sannolika slutsatsen att det är någonting som vi kan få svaret på om några år kanske. Mm. Se på amerikanska myndigheterna återigen då. De släppte ju då ett tiotal rapporter nu för inte så länge sedan. När deras piloter hade jagat föremål utanför östra USA. Mm. Och när man läser de rapporterna då ser man ju att det är väldigt mycket som påminner om avancerade drönare. Mm -hmm. Men de vet inte vem mm. som flyger dem. Så mm. tänker man, ryssar och kineser i första hand kanske. Va? Mm. Det är väl den vägen man går. Mm. När man utesluter dem, då kanske man kan tänka att det är något helt annat. Va?
0: Ja, så man kokar ner hela tiden till något som finns kvar. Och det är inte så mycket när man har silat allting. Nej. Men det är lite guld på botten som kanske kan vara... Utom jordisk förkost, eller? Ja, men det
2: glimmar nog mycket där nere för att få folk att, att bli nyfikna i ja. alla fall. Va? Så är det ju. Ja. Och för mig är det ju personligen så att det som håller mig igång det är att möta de här UFO-observatörerna, vittnena, de som har varit med och sett mm. någonting. Att sitta i bilen, och åka ut och träffa dem på riktigt. Eh, det finns ingenting som är häftigare. Och sen ställa sig inför deras gåta ja. och tänka, hur ska jag lösa den? Kan jag lösa den?
0: Ufo-psykolog, lite så.
2: Men man blir ju också horhavande medmänniska i den här ja, branschen. Många ja. ringer ju till oss. Och... Eh... Ja, men de kommer ju till dig också. Och vill ha hjälp mm, absolut. med sina livsfrågor. Det är ju livsfrågor.
0: socialt på det viset också. Och spännande det... på alla sätt. Nej, men jag förstår absolut. Det jätte... mm. Men jag tänker så här att du har ju verkligen koll, Claes, på vad som har hänt historiskt sett. Om vi liksom går ner till 50-talet och allt som hände då och så där Om man tänker så här, vilka fall har utmärkt sig tycker du? Vilka observationer, som jag tror ni kallar det för, mm. har varit mest liksom, så här, spännande, tycker mm. du, till att börja med? Och mest vittnen på
2: Ja, det som sticker ut mm. mest det är ju spökraketerna 1946.
0: Jag tänkte att vi skulle prata om det här fenomenet spökraketer och berätta först för Mediempoddens lyssnare vad spökraketer är för något.
2: För mig är ju spökraketerna det mest spännande UFO-fenomenet i historien tror jag. Nu kanske jag överdriver lite på för att jag är så engagerad i det. Men det var 1946 som fenomenet började. Då såg alltså långt över tusen svenskar cigarrformade föremål med eller utan vingar som i fullt dagsljus flög över Sverige. Ibland störtade de, alltid i sjöar. Och militären letade efter dem och hittade ingenting utom gropar. I botten på sjön. Och vid ett tillfälle jagade en svensk pilot då. En spökraket. Och jag intervjuade honom innan han gick bort. Han heter Gunnar Irholm. Och det var över Dalarna då på hösten 1946. Så han ute och flyger tillsammans med sin navigatör Möller. De har lyft då från F1 till Västerås och flyger norrut. Och de undviker då ett åskoväder som är kring Västerås. Så de tar en bana upp över Malingsbo i Dalarna. Och där får de då syn på en sån här 15 meter lång farkost. Utan vingar, utan cockpit, utan roder i bak. Bara som en stor lång cigarv som korsar deras bana. Och de tänker, nu ska vi flyga kapten här. Mm. Så de säger att det är full fart. Men det går inte, de blir från åka. Mm. Och dessutom så, så flyger den här raketen rakt in i det här oskovädret. Som de försökte undvika. Mm. Och det var ju farligt. Alltså. Det kunde gå illa. Så de flyger runt och jag tappade bort den. Och det här har jag hållit på med egentligen sedan 1970-talet. Så började jag titta på det här med spökraketerna. Och vi är ju uppe och letar i en sjö i Norrland som heter Namayavor. Mm. Den är en sån här spökraket störtade många år senare. Men ändå störtade i en sjö och sjönk. Och den hoppas
0: men händer det fortfarande att de här missilerna uppkommer? Om man säger?
2: Ja. Eh, nu var det några år sedan sist faktiskt då. Men i modern tid så har det ju hänt vid flera tillfällen. 1999 störtade till exempel en sån här historia i backjön i Värmland. I slutet av juli månad. Och då var det flera personer på tre olika platser runt en sjö. Mm. Som såg och hörde det här raketformade föremålet. Som dyker rakt ner i sjön mitt på ljusa dagen. Så militären skickade dit och ett team för att leta efter den här. Och det hela hemligstämplats så kallade för Operation Sjöfynd.
0: Det här är superspännande. Alltså, vad, vad säger du då? Du dyker ner i sjön Det hela tiden när de går ner i sjöar. Varför? Vad händer där? Ja, vad kan det vara?
2: Det är, ju, det är ju en tanke som vi brottas med lite. Va, va, mm. varför? varför? Gömmer man sig i sjön? Placerar man någonting i sjön? Försvun, försvunnar man någon annanstans? Kanske genom sjön? Ja, så det. Att man, det finns ju tusen knepiga ja. teorier här. Och vi vet inte svaret utom en sak. Det här är fysiska föremål. Det säger plask. Solen skiner på dem. Man hör motorbuller i många tillfällen. Ja. Man har till och med sett rök komma utifrån akterändan på dem Som mm. att det vore vanliga raketer. Men det är inte några vanliga raketer. De försvinner i tomma intet.
0: Mm. Ja, det här är ju hur spännande som helst. Okej, okay, och sen så då. Men om vi tar vanliga så här farkoster, om mer vanliga. Vad finns det då för händelser som, som du tycker har utmärkt sig som har varit väldigt, men som har hög trovärdighet mm. helt enkelt.
2: Det är det det handlar om egentligen. Ja, eller hur? Det är alltid det handlar om. Enstaka vittnen, det kan vara hur bra som helst. Va? Mm. Men det går inte att säga säkert vad ett enstaka vittn har Men har vi flera vittnen då kan vi pussla ihop det på ett annat vis. Den 23 augusti 1991 såg en familj i Håknäs utanför Umeå och någonting som Fortfarande förbryllar mig jättemycket. Mm -hmm. för dottern i familjen då. Eh, Helene hon kom hem då på kvällen. Hon parkerar bilen på gården. Och sen så går hon ut och så tittar hon. För det ljud över huset. Och då hänger det. Eller rör sig väldigt långsamt. En stor cigarr återigen va. Mm. Men inte som en spökraket. Utan rör sig jättelångsamt. Hon rusar in och hämtar sin mor och far. Och alla tre kommer ut. Och de står där på gårdsplan och tittar på det här föremålet. Och så pappan säger till mig att det borde ha ramlat ner. Det flyger så långsamt så det, det kan inte funka. Men det slutar med att militären får kännedom de om detta. Och de kopplar in säkerhetspolisen. Och de skickar dit då en säkerhetspolis från Umeå. Och han säger till mig att det här är det bästa fall han har undersökt. Vi pratas vid i... Säker 45 minuter mm. han och jag. Han har resit ner till Stockholm. Han har grävt i arkiv. Och han har gått bet på att hitta förklaringen.
1: Mm.
2: Men det roliga är att många år senare. Då ringer jag upp honom igen. Mm. Och då säger han att han har glömt allting. Mm. Han vet inte något om detta längre.
0: Mm. Han hänger
2: min utan mig. Eller Nej. händelsen. Och det, det är ju lögn givetvis. Ja, va? Om man ja. inte blivit dement. Och det hade han inte. Nej. Utan på något sätt så. Antingen har han blivit tillsagd eller också har han själv tyckt att det här är jobbigt. Mm. Men vi fick ut hemliga dokument som vi har fått ut från säkerhetspolisen. Mm. Där man ser då utredningar och sånt som har gjorts i detta. Och det här fallet är fortfarande olöst och har inte ja. fått någon förklaring.
0: För det finns ju annars någonting inom psykologin som man kallar för radering för att undvika kognitiv dissonans. så alltså att man helt enkelt att, eh, man ser för mycket av något som man absolut inte orkar med att se. Och så bara raderar, försvarar sig på det sättet. Den bara förintar informationen. Det är ju ledertaget. Men i det här fallet så var han ju först medveten om, om allt det här. Väldigt mycket så. Ja. Så det är en helt annan sak. Så, ja det är ju otroligt. Det är väl mycket sånt överhuvudtaget inom det här. Alltså det är så känsligt ämne också. Jag tänker på människans litenhet och att man, många är rädda för det okända. Många är rädda för ufos.
2: Alltså folk är både rädda och jättenyfikna mm. på vad det kan vara. Det är mm. som är spöken ungefär. Att du läser gärna spöken men du vill inte gärna se något kanske. Nej. Och ser man ett okänt fenomen på himlen mm. som man inte förstår. Då är det inte så lätt att berätta det för andra heller. Men Vi, vi knackade dörr i UFO Sverige under flera somrar och pratade med 1600 svenskar. Mm. Utan de hade då 10% sett saker mm -hmm. som han eller hon inte förstod. Och nästan ingen av dem mm. hade rapporterat detta till okay, någon. och
0: då var det ufo inte spöken då? Det dök
2: upp lite annat också ja. faktiskt då, Men mm. nästan enbart ufo ja. Men det intressanta var ju det att de gick och bar på detta. Och vi har 20 000 rapporter i vårt arkiv. Mm. Och är det 10% som går och tiger, Det är det en miljon svenskar där ute- som att se saker ja, som vi inte har en susning om. Va? Mm. Och det är ofta det de bästa fallen finns. Mm. De konstigaste fallen. De vi verkligen vill komma åt. Mm. Det är de folk tiger om. Ja, ja, det är lite irriterande. Men vi mm. fick ju in väldigt mycket spännande när vi knackade dörr mm. faktiskt. Mm.
0: Ja, det här är ju otroligt eh, spännande att höra. Nu tog ju du ett exempel från Sverige. Med den här cigarren som åkte ovanför huset. Om vi tänker oss internationellt då, Vilka fall har stått ut där som du tycker är mest spännande så, och mest trovärdiga?
2: Som alla känner till det är ju Roswell 1947 att det störtade ett i öknen utanför Roswell i New Mexico. Jag tycker inte det är jätteintressant faktiskt. Jag tror att det finns bra förklaringar på det. Men det är liksom en mm. mytologi kring det. Ja det finns ju verkligen. Men det mest kända fallet annars är ju Barney och Betty Hill 1961. Mm. De två som då säger att de tror att de blir ombordtagna under en bilfärd från Kanada då, ner till Portsmouth i New Hampshire där de bodde. Och jag träffade Betty Hill på 80-talet och satt mig och och kocke kaka en väldigt trevlig kvinna som tyvärr idag är borta då. Och hon menar ju då att, att båda två blev om inte som vi tänker idag va att många liksom man kommer i sig hem i sovrummet och plötsligt är de ombord på en farkost. Utan de blev ombordsläpade på eller på en farkost som hade landat i skogen. På en
0: fysisk falkost. Väl, ja, väldigt fysisk. Allt nej. ihop
2: och de berättade detta sen under hypnos för en, en forskare som heter Benjamin Simon i Boston.
0: Men mindre det, under är en sak men om det också. I vanligt nej, livsmedvetet. och det var under hypnosen som det framkom. De här minnena.
2: Det, det lustigt ja. var att när de kom hem den här kvällen- då, då hade det gått ett antal timmar för mycket. Mm. De upptäckte också att på barn i skor- hade det blivit slitmärken som om någon hade släpat honom. Oj. De upptäckte också att hennes klänning- och där hade de kvar en vison för mig- hade bytt färg och ändå, blivit väldigt konstigt fläckad. Och även bilen hade fått märken på sig. Va? Mm. Men det konstigaste av allt- det var att hon berättade för mig att hon hade sett, då, säger hon, innan händelsen, mm. ett tefat som kraschade mm. och samlat upp vrakdelar ifrån det. Oj. Som hon hade haft hemma i garderoben två, tre dagar innan den här händelsen. Och jag frågade henne vad gjorde du med dem då? ja men barn Ville inte. Han tyckte det var en massa skräp så vi slängde ut med i trädgården. Och sen kom det en lastbil som skulle leverera jord mm. som hällde över jorden över med grejerna. Så om vi ska tro på Betty Hill ja. så ligger det fortfarande delar av en utomjordisk farkost i hennes trädgård där hon bodde en gång i tiden, någonstans under en högma jord. Men för mig så komplicerar det kanske hennes historia. Hon har liksom inte ett blankt papper Nej. när hon faktiskt var med om den här ombordtagningen som de inte minnes egentligen förrän under hypnos. Så ingenting är ju enkelt alltså.
0: Nej. Nej, verkligen inte. precis. Men jag tänker mig ändå, du har ju intervjuat <skratt> åtskilja med sådana här... Vad ska man säga. Ufo, lite kidnappningsstories ja. och sånt där. Och då har man väl liksom vässat sig att vem som är mytoman och inte. Eller så här, vem som är trovärdig och inte. Så, där. så att om du tycker att det här är spännande så väger det lite tyngre än om vem som helst skulle tycka någonting om det Och det är en
2: jättesvår story. linje att dra det där som ja. du säger. Va? Mm. När är man mytoman, när är man trovärdig och finns det någon gråzon däremellan? Allting
0: är ju inre upplevelser hur som helst. Liksom så. Men ja. här är ju fysiska bevis också med massa saker i materien om man säger.
2: Men jag, jag har sett ett UFO på svensk militär radar en gång. Mm. Och, och det var ju en, en man uppe i Moskow, Järvi, som i början på 2000-talet tog den första svenska mobilbilden på ett UFO-fenomen. Mm. Han, han och en kamrat såg detta flyga runt huset. Mm. Och så när de kom tillbaka tog han fram sin mobil och knäppte det där kortet. Och det är bara en ljusblaffa verkligen. Mm. Jättestark. Men när jag fick tillgång till militär radardata och, och besökte militären. Då kunde jag titta och se att det faktiskt flög ett föremål runt den här sjön som de bodde i. Man såg inte var det kom ifrån. Man såg inte var det tog vägen. Men det flög runt. Så det var ju fysiskt mm. också. Annars är det väldigt ont om fysiska rapporter. Det som du säger- det är upplevelser som man får lita på vittnena. Mm. Är de trovärdiga eller inte? Är de friska? Är de sjuka? Eller är de vanliga, nyfikna människor som de flesta är? Va? Mm. Det är väldigt få som kommer till oss som är sjukliga på något vis. Utan 99% ska jag säga det är vanliga människor som inte förstår vad de har varit med om.
0: Och sådana här bildfenomen tycker jag själv är väldigt ointressant. Även när de skickar det till oss då som är medium. Så det kan ju vara vad som helst. Och man kan inte som, som utomstående person bedöma det liksom egentligen. Så. Att du får
2: en bild i ditt inre på något sätt? Alltså Nej, det.
0: utan jag menar att med sin iPhone till exempel att man har registrerat en massa ljusfenomen. Eh, eller något som man tycker då är paranormalt. Det kan vara olika färger som uppstår på en bild och sånt där. Ja, Men ja, precis. Jag menar det är ju ganska så... <clears throat> Ja, men det är tämligen ointressant egentligen för att det kan vara på sjutton som helst liksom så. Ja, men, <laughs> men då tycker jag, jag är det mer spännande, jag vet att du en gång Claes har berättat, att det var nog på ett föredrag på Sällskapet för parapsykologisk forskning där mm. jag var med, att du faktiskt har upplevt själv ett live-fenomen. Något liksom, kryss eller kors i luften, kommer du ihåg? Något ja, sånt där. Så ja. du har ju varit med om något.
2: För det var är... väldigt konstigt. Ja, och, och min fru som sitter i rummet intilla just nu, mm. hon var ju med. Så vi var i två.
0: Ja, båda sätter.
2: båda två. Och för er som inte vet vad jag pratar om kan jag kort mm. berätta vad det var. Vi satt i en bil på väg från Norrtälje. Det var den 15 november 1995. Och klockan var närmare ett på natten. Vi hade varit uppe på en fest. Jag körde och Anneli satt in till mig. Och då kom vi till en busshållplats som är på vägen in i Själby där vi bor i Järfälla. Och då står det två män där. En står och pekar på himlen. Och en annan står och tittar. Och jag säger till Anneli kan du se vad det är de tittar på. Så hon böjer sig framåt och säger nej. Det är bara stjärnor. Och det var en fantastisk stjärnimme som har följt oss hela vägen hem. Mm. Och då hade vi redan passerar dem i princip. Och, så vi parkerar bilen för vi är så nära hemma. Och går du i bilen och tänker nu ska jag titta vad de har sett. Jag kan säkert identifiera det tänkte jag. Det är säkert någon planet eller någonting. Men det var helt tomt förutom här fantastiska stjärnimme. Men efter någon minut eller så. Så ur mörkret, inte vid horisonten utan rakt upp på himlen va, dyker det upp tre lysande plustecken. Stora, tydliga plustecken som flyger över oss. Så jag rusar runt husknuten och ser de flyger vidare över grannens hus. Och mm. så alltså försvinner de i fjärran. Och vi går in och sätter oss i varsitt rum mitt i natten. fyller i varsitt rapportformulär som får Sverige har. Mm. Vi må måste göra det by the book verkligen. Vi mm. pratar inte med varandra. Och så ritar vi och fyller i och när vi är klara så jämför vi och diskuterar detta. Och lämnar det till en undersökare i föreningen att wow. gå vidare på.
0: sinnesskärpa och ha i det. den stunden liksom, det är häftigt. Ja, men det är, och ni hade då samma liknande observation? Absolut, ja.
2: det, det skiljer i princip ingenting. Och det lustiga var att, och det här tycker jag är lärdomen egentligen. Jag hade väldigt svårt att berätta om detta. Jag gick inte ut och ringde runt i mina Nej. kamrater. Utan jag är teg om detta länge. Mm. Och i media berättade jag inte om det för förrän långt senare. Men det ska man göra. För när jag gjorde det mm. så ringde en man och sa Min mamma har sett tre lysande plustecken. Mm. Då ringde jag upp henne. Hon mm. var ju 80 plus någonting. Och då hade hon varit i Närke med sin mamma. Och det var på 1930-talet någon gång. Satt och väntat på henne utanför ett hus. Mitt på ljusa Dagen. Och då plötsligt, och det är nu man förstår att det här med UFO- det är inte så himla enkelt. Det är inte plåtburkar vi pratar om alltid. Va? Vi vet inte vad det är vi rör oss med här riktigt. Va? På en väg då, kanske bara 100-150 meter längre bort. Så dyker det upp ur tomma intet tre lysande plustecken som rullar fram över vägen. I kanske 3-4-5 sekunder. Och sen försvinner. Så ut och in ur en dimension. Va? Mm -hmm.
0: ja, men det där är ju vanligt att man hör det just ut och in ur en högre dimension. Att det bara kommer... Till oss mm. på ett sätt som är konstigt, och sen så försvinner det bara. Ja. så där borta.
2: Ja. Och, och vad är det? Och, och, och vad, vad är, ja. är plustecken?
0: Nej, men det är det som är så bra att det är så otrippat, så oförutsägbart att det är just antar en sån konstig form, eller hur man ska säga, som vi inte har föreställt oss. Och det är då jag tycker att det är extra autentiskt. Ja, är en sån där adamski chef kan ju vem som helst föreställa sig. Eller sådär, det är ju så. Men det här är ju verkligen, och då tycker jag det är verkligen. Mm.
2: För det är ju. Väldigt diversifierat det här UFO-fenomenet. Mm. Många tänker som du säger att det är ett skepp, en plåtburk på något vis. Mm. Då. Men när man verkligen har lyssnat på folk i, som jag gjort det sedan 1974, började jag ända med det här, så upptäcker man att det är inte alls är så enkelt. Folk ser de mest skilda olika saker mm. som inte går att passa in i, i ett fack alltid. Och det är det som är för mig UFO-fenomenen. Mm. Jag tror inte det här är singularis. Jag tror man måste prata om det i pluralis faktiskt. Mm. Det gör oss kanske med flera olika typer av fenomen. Som kan se ut nästan hur som helst. Absolut säkert. Precis. Och bete sig på ett väldigt, väldigt konstigt mm. sätt. Och det gäller så sålla agnarna veta? vetet. de måste får bort det här bruset. Det vi kan förklara. Och titta på resten och säga. Vad lär detta oss egentligen? Vad kan vi få ut av detta? Vad finns bakom detta?
0: Mm. Jag kollade lite nu med Mediumpoddens lyssnare för att höra vilka frågor de tyckte var spännande att ställa till dig, Claes. Ja. Och en som kom upp, det är ju då att många verkar vara fascinerade av Stephen Greer som har gjort det såna här appen CE5 och som har gjort en massa dokumentärer, bland annat Serious Disclosure och Close Encounters of the Fifth Kind. Stephen Greer, du mm. vet, jag vet ju att du... Vet vem han är. Och, ja, så, och så är du lite kritisk vet jag också till honom. Men du får gärna om du bara vill kort kommentera någonting ja. som är spännande kring honom. Eftersom du har mer inblick än vad vi har.
2: Så. Det jag tycker att Stephen Greer har... Alltså, det han försöker göra det är att ta fasta på människors känslor inför de här okända fenomenen. Han är ingen UFO-forskare i min värld. Jag känner ingen UFO-forskare... I världen som tycker att Steven Greer är en seriös undersökare av ett okänt fenomen. Utan Steven Greer han driver sin egen agenda. En sån sorts femte dimensions agenda egentligen. Där mm. han säger att han vet att vi har besökt dessa varelser. Och att han också har svaret på de här gåtorna. Och tar rätt bra betalt för att berätta om detta. Vilket jag tycker är lite, lite illa rent ut sagt. Va? Jag jobbar i en förening som tvärtom lägger ut stora pengar och egna fickor för att hjälpa folk. När folk tjänar pengar på detta, och rätt mycket pengar på detta, mm. då blir jag inte lika imponerad. Jag ser också att de personer han intervjuar ofta har intervjuats utav andra riktiga undersökare tidigare. Så han är inte unik på något vis, utan han har skapat en business, en andlig business kring ufo som tilltalar vissa människor, men kanske inte oss.
0: Nej. Ja men precis, det tilltalar ju många i alla fall och det är ju väldigt många kanske som ser det som underhållning också tycker att det är spännande med hans, jag själv hört till, jag är nästan Steven Greer fan lite grann jag vet att han var ute en sommar när jag och några kompisar var i England där Wiltshire, Somerset-området Vi mm. var ute på en liten egen Crop Circle-expedition Då var Steven Greer också där samtidigt då. Och en annan forskare Eller forskare vet inte om du skulle säga att hon var Lucy Pringle ja. ja, Hon var där också, henne träffade jag Men i alla fall, jag tycker att det är jättespännande som jag kan ju heller inte bedöma riktigt Men jag vet att ni är dunder seriösa Uffa Sverige alltså. Men ju
2: cirklar, är, De ja. mängde jag mig åt Slutet på 80-talet, mm. inte 96 ungefär Nu mm. var jag över i England varje sommar. Och mm. undersökte cirklar i sädesfälten.
0: Mm. Och vad kan du berätta lite om det? För det är också någonting som Medienpoddens lyssnare ja. har hört av sig om. Alltså jag har
2: verkligen gjort mitt fältarbete. Jag har ja. varit ute, jag har mätt. Jag har träffat de som mm. tror- Mm. De som undersöker och de som gör mm. cirklar. Jag var nog de, den första svenska journalist som träffade Dog, Bauer, Dog and Dave som gjorde de här tidiga cirklarna och som trädde fram och berättade hur de gjorde det också. Eh, och jag har undersökt många cirklar i Sverige. Mm. Och jag känner folk som gör cirklar. Jag själv gjort. Mm. Mm. Men så
0: finns det oerhört avancerade geometriska ja. formationer. Det vet du också. Ja. Det är väldigt svåra att bortförklara. Det kan du hålla med om. Väldigt svåra tycker jag. När du,
2: när du mäter upp dem ser du att du hittar alla mänskliga tecken. På fel tramp, på decimeter fel, meter fel och så vidare. Det är ingen som mäter dem längre. Men när vi mäter dem en gång i tiden, och det fanns många avancerade då också. Då ser man att de inte är exakta. De är typiska, typiska mänskliga kännetecken på att någon har gått där. Och jag menar, avancerat, jag kan inte måla en Mona Lisa. Jag, jag kan inte bygga avancerade hus- det finns alltid folk som är duktigare än du och jag mm. som kan göra saker som är förefaller magiska. Mm. Så att för mig är detta ett mänskligt fenomen. Jag kan ha fel och jag är inte fasit, mm. men de år jag har ägnat i sädesfälten och de jag känner, och de jag känner som gör cirklar framför allt mm. Mm. jag vet att de är duktiga och jag vet att de kan överraska väldigt mycket. Och varför finns det inga striklar i Sverige längre? kan man ju fråga sig.
0: Nej, det är ju mest å andra sidan där i England och lite i Europa. Det har väl aldrig varit något jätte... Mycket cirklar i Sverige, eller? 90-talets
2: början det var jättemycket. Var det? Vi var ute Aha. jämt, var, några somrar då vi var ute från Sverige. Fem, sex hyfta stora cirklar varje sommar. Mm, mm. Men sen kom det av sig. Och det mm. tror jag mycket beror på att vi gick ut och berättade och det gick till att göra dem. Jag har publicerat i mina, mina böcker, hur man gör dem också. Um, mm. Jag tror att vi har fått en annan inställning till Och ska se, Norge lika likadant, Finland lika ja. likadant. Det är få länder där cirkeltramparna orkar hålla på fortfarande.
0: Okej, det är nästan bara det där England i så ja. fall. Okej, själv har jag faktiskt lite svårt att tro ändå att det där är man-made så att säga. De här de som jag har sett är mm. lite för häftiga för det. Mm. <laughs> men, men man får tycka olika och så jag är det Ja, precis. Okej, och sen så andra eh, saker som Mediempoddens lyssnare skriver om det är att de har själva haft många typer av upplevelser där de faktiskt känner någon form av magnetisk kontakt. Att någonting hovrar ovanför dem, liksom ovanför deras hem. De känner sig, kan det vara liksom ett ufo, ett skepp så mm. de känner sig lite kontaktade. det är som liksom, De har bara känslan av att det faktiskt är skepp ovanför oss. Mm. Skulle du, liksom, kan du säga någonting om det då?
2: Jag pratade med en sån man på Gotland bara förra veckan. Mm. Som har ett skepp som ligger och surrar över hans hus, säger han, efter haft i 20 år. Eh, och han störs av detta, han kan inte sova på nätterna ordentligt mm. och sova. Jag har kontakt med väldigt mycket människor som då upplever såna saker. Aa. och Spektrat är väldigt vitt mm. vad man upplever. Det jag egentligen tycker är intressant är, varför väljer man att tolka detta som ett ut, utomjordiskt ut, ut, skepp kanske? Mm. Hade det varit för 30-40 år sedan hade vi pratat kanske om något helt annat. Och hundra år sedan hade vi pratat om att det var andra saker som gjorde detta. Mm. Det följer våran tidligt hur vi tolkar de här upplevelserna. Mm. Upplevelserna i sig är ju riktiga. Mm. Folk har dem. Ingen tvekan om det. Ursprunget ska man nog vara väldigt försiktig att själv vara säker på. Det krävs mycket mer undersökning och forskning innan man kan få fram vad som egentligen orsakar detta. Mm. Men man ska ta människors upplevelser på allvar. Hur konstiga de än är. Ja.
0: En del visar ju också ungefär som en så här stigmata, alltså att de har någon form av, eh, på kroppen och märken efteråt. Och sånt där. Ja. Och jag har sett bilder att de har skickat. Ja. Och då, då är det som en form av lite grann fysiskt bevis för att någonting har hänt. Jag vet inte. Men igen, det är ju väldigt svårt kanske för dig att säga någonting om det.
2: Ja, det är svårt. Jag har också mött sådana som har fått märken på kroppen och trianglar och, ja, och rådnader det. och annat. Och det är ofta väldigt svårt att koppla det direkt till en händelse. Eh, utan det kan vara att det händer en natt. De vet inte exakt vad som har hänt. Och där står vi bara i början. Ja. Trots allt. Vi vet inte exakt varför de här sakerna uppstår och orsakas. Återigen. Man måste lyssna på de här personerna. Man kan inte avfärda dem. De är inte konstiga. Utan det här är ju vanliga människor. Mm. Men man ska vara försiktig med att tolka. Och gissa. Tror jag. För svaret kan ja. bli ett helt annat.
0: Absolut. Och då är det såklart väldigt många... Så här, skrämmande upplevelser eller anekdoter som folk har då, men det finns ju också det här med positiv UFO-kontakt om det mm. det så människor som älskar att liksom, tala med plejaderna och sånt där du vet. Ja. Har ni sådana fall också som kommer in där folk har anser sig kanske ha kontakt med på ett positivt sätt och få en mm. otrolig behållning av det också?
2: Jo då, absolut. Jag har väl hemma åtminstone åtta permar fulla med sådana personer som jag själv har kontakt med. Mm som jag brevväxlar med och som tror att de står i kontakt med olika entiteter. Och. Ja. Så det får vi in.
0: Visst, men då låter du lite skeptisk, Claes. Ja. <laughs> de här pärmarna. Men det måste ja. man ju
2: vara tycker jag. Mm. Man, ska inte, mm. man får inte, man ska inte vara kritisk avfärdande. Men
0: ta så pollenkungel eller sådana så som verkligen fått någonting också mm. och bevisledande så ja här, här fick vi in någon intelligent information. Det finns ju sådana fallstudier också.
2: Ja, Polenkungen tycker jag att jag har kört i botten verkligen. Den har verkligen okay. ägnat 18 året av mitt ja. liv åt. Ja. Och jag är rätt säker på att han inte var med om detta på det sätt som han själv beskriver det. Okay. Därför att mm, jag har mm. träffat människor som har sett de här föremålen innan de fick inskriptionerna ristade i sig. Så just det hade de ja. tidigare. Och sen har någon då ristat in de här tecknen som Justa Karlsson påstår att ja. utomjoligarna gjorde. Och det anser jag nog att det var han själv som gjorde. För han var ju diamantslipare. Ah. Och hade de verktygen. Mm -hmm. Men sen har vi andra som Ante Jonsson till exempel. Som jag också har fått i årtionden. Mm. Han gick bort nu för något år sedan. Ja, just det. Han reste ju då med farkoster till alla möjliga planeter. Och mötte konstiga varelser. Och fick de maskiner och apparater ifrån dem.
0: Så man kunde bevisa att han hade.
2: Han kunde aldrig visa upp någon för mig. Nej. Jag fick bara se några stenar tyvärr. Han kunde inte visa upp de sån för då hade han fått slut på kontakt, kontakterna. Då hade de aldrig fortsatt. Då.
0: Okej, men det är ju inte trovärdigt alls för någon liksom så. Nej. Men om, om, men om vi tar då liksom en lite mer internationell utblick, ta Bob Lazar, bara för att dra till med ett namn så här. Det måste ju finnas någon som har, liksom, är lite mer trovärdig. Som kanske jag sa fel namn. Ja, det gjorde du då. kanske. Han
2: har inga prylar att visa upp, han har bara Nej. en historia som många är kritiska till då va?
0: Men har någon, någonting att komma med om vi ser så då, Claes? Alltså ni
2: har ju de här TTSA då, To the Stars Academy. Mm. De som kom fram egentligen efter Pentagonavslöjandena i december 2017. En, en UFO-grupp helt enkelt okay. med, med rätt många kända personer. Inte till det är den idag då mest aktiva grupp när det gäller just föremål och mm. artefakter. Då. Mm. De har ju samlat in och försöker analysera då olika typer av saker som mm. de menar. Har kommit tillsammans samband med UFO-observationer. Mm. Och det väntar vi nu på att de ska publicera någonting. Och det har vi väntat på ganska länge. Ja. I UFO-branschen väntar man alltid väldigt länge på allting. Mm. Så kanske det inte alltid blir någonting. Mm. Men de säger att de har föremål som skulle kunna vara av material som inte är känt på jorden. Mm. Och nu spreds det ju menar så sent som idag så skriver mm. då New York Times. att Min inte är en person som säger att han har jobbat inom Pentagon. Och där finns det då föremål som de anser att de inte heller vet var de kommer ifrån. Men återigen, vi har stått där förut då. Ja. Det har varit med än så länge så jag har hört de här sakerna mm. och upprepas. Nu mm. vill jag gärna se att det här materialiseras och att det blir något av det.
0: Mm. Men du verkar inte så uppgiven ändå. Du har ju ännu inte tappat intresset för det. Nej. <laughs> så Nej. Något måste ju finnas i det här ämnet ändå som tycker jag är trovärdigt. Ja, men så är det ju. Ja.
2: Om jag anser att det borde vara en massa skräp och att folk bara hittar på eller alla vore sjuka, då höll jag inte på med det här. Nej. Men så är det absolut inte. De flesta är oroväckande, friska och krya, som min kamrat Henry Svensson i Maristad brukar säga. Oroväckande. <laughs> De är med om saker som vi, inte, vi andra inte förstår, mm. men inget fel på dem. Nej. Och någonting händer ju. ju Folk det. är med om någonting som vi inte har kläm på.
0: Nej. Nu tänker jag på det här skeppet, eller vad det nu var, på havsbotten. Det var någon snack i media för några år sedan. Ja, precis. Mm. Vad hände med det då? Var det något?
2: Ja, jag var ganska snabbt informerad om det där en gång i tiden när det kom fram. Och, eh, jag är väldigt tveksam och jag är ofta kritisk till, till mycket sånt här. Mm. Men i det fallet så har analyser visat att det bara är sten det handlar om. Uh -huh. Och det finns liknande formationer på många ställen uh -huh. i samma område som förefaller att vara geologiska. Uh -huh. Det finns inget som tyder på att det ska vara något skepp. Nej. Det råkar bara likna. Ett, start, ett Star Trek-skepp <laughs> ja, ja, Eller förlåt, det var nog Star Wars-skepp. Nu ser jag fel. Be om ursäkt för. Ett Star Wars-skepp, det är det Millennium Falcon. Mm. Som det liknar. Ja. Och då, vi är ju sådana. När vi ser två prickar in till varandra och så en lite längre ner som en trekant. Då tänker vi ansikte. Mm. Ögon, ögon. Kanske näsa eller kanske mun. Ser vi något så litet när vi har sett på tv- kopplar vi Även om det bara är en sten en skugga, en gren i skogen eller något annat. Mm. Och här passade det precis in i en science fiction film.
0: Mm.
2: Och jag tror inte att det har ett dugg med någonting något besök utifrån att göra.
0: Nej men då tänker jag igen på Steven Greer och att han faktiskt uppmanar människor till att själva studera de här fenomenen mm. och inom ramen för sin då verksamhet och den här appen och allt vad de gör eh, roliga expeditioner som faktiskt är ganska så spännande måste jag ju personligen säga <laughs> men jag vet att ni också gör någon form av utflykter och lär människor hur man ska, mm. liksom, men, men det kanske går till på ett annat sätt ni Ja, det går till på ett helt annat sätt ja. vi fick
2: lära folk att bli Intresserade men kritiska undersökare av de här fenomenen. Att lära sig att intervjua människor och dokumentera det folk ser. Vi har ju kurser då, sedan 1976 varje år. Utom i år kanske då, detta corona-år då. Mm. Det är alltid fullbokat. Det kommer mellan 50 och 60 personer. Och då försöker vi lära dem att bli duktiga ufologer.
0: Och hur är det i profilen? För den är det mest män? Eller? Nej,
2: så det är rätt Oho. mycket tjejer också. <laughs> det? Ah. Kurserna så kommer rätt mycket tjejer också. Men det är klart det är nog lite flera män. Det är det nog för det gäller föreningen. Har i det har
0: ändrats över tid då?
2: Ja, det har nog blivit mera tjejer trots mm. allt. Men det är okej där. Va? Det är ett underskott på tjejer. Det gäller vår styrelse. Det gäller föreningen i sin helhet. Men, och det är lite tråkigt. För det här är ju inte något som skiljer man och kvinnor.
0: Men tycker du att det är fler nu eller vet du att det är fler UFO-entusiaster nu? Ja det är det ju Eller hur ditt tilltagande intresse?
2: Alltså det var ju väldigt mycket när jag började på 70-talet Det var väldigt ja. mycket värre på 90-talet mm. Men nu har ju nätet gjort att man ser att mm. det är väldigt mycket det är inte säkert att det har ökat Det kanske bara blir tydligare genom att folk kan uttrycka sig mm. På Facebook och andra sociala medier och Att vi upptäcker varandra där och kan föra en diskussion där UF-aktuellt och våran tidskrift Den ligger ju rätt stabil på 1300 exemplar Den ökar ju inte speciellt mycket nej. Men vi ser ju att det är många som lyssnar på våran podd då, Som heter får Sveriges Radio ja, precis. Det är ju väldigt många som går in och, och Försöker och se vad vi har kommit fram till Och det vi berättar om. Ja
0: ni digitaliserar ju också tänker jag.
2: Ja nej, 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 ni... precis Arkivet då som jag också jobbar med Som heter Archives for the Unexplained mm. Som är världens största uf mm. Det finns ingenting som kan jämföras med det, det Ligger i Norrköping av alla platser vi digitaliserar ju material hela tiden och samlar in material från hela världen för att rädda och bevara för framtiden. Så är det någon som lyssnar på det här och sitter på material som han eller hon inte längre har nytta av, som gäller det okända. Så kastar det inte, utan tänkt då istället på oss. Mm.
0: Bra. Härligt. Ja du, Är det något mer som du vill säga, Klas, om det här? Säg så här. Är det någonting som du inte har pratat om förut När det gäller UFO som du jättegärna vill avta nu Nej men så här, om det är några speciella <går> Vinklar eller några frågor just nu Som är aktuellt tycker du Som är spännande att prata om som, Dina tankar just nu om det här ämnet
2: Ja men lite kring det du sa där Att eh, folk ska själva kunna undersöka mm. Och det är inte så rätt att göra det Utan att man har någon plattform att stå på mm. Men jag tycker ändå då Att om man vill starta Och undersöka UFO-rapporter Eller Ja, allt möjligt kring det okända. Så kontakta ju på Sverige. Man behöver inte gå någon kurs, kanske, men man kan åtminstone försöka hålla kontakt med oss och lära sig. Vi hjälper gärna till. Då. Vi vill gärna öka kunskapsnivån hos, hos alla kring UFO-fenomenen. Så att folk så bättre rustade än de som de själva är med om någonting, kanske. Mm. Eller som de kanske vill då hjälpa oss att undersöka någonting. För att Sverige är stort. Och vi kanske har idag ett 40-45-tal aktiva undersökare runt hela landet. Och det räcker ju inte. Alltså, det händer ju då. I ett fall varannan dag minst. Som vi får in till oss. Och då måste vi kunna vara på plats ibland. Och träffa människorna öga mot öga. För det är ju det man måste göra. Telefon i all ära och Skype och Zoom och, och jag menar Google Meets. Och, mm. Nej, du, du måste sitta ner och träffa personen för att kunna göra en riktig bedömning. Och kunna få svaren på dina frågor på ett bättre mm. sätt
1: Thirty-six percent better on average compared to other leading commerce platforms because businesses that grow grow with Shopify. Get a one dollar per month trial period at Shopify.com slash work. Shopify.com slash work